0: 我和杨姐之前聊过，我觉得婚姻就是不幸的。那我都没想明白，结婚生孩子这个问题
1: 为啥要去，对吧？这个事情一定是你要为自己去做，你才会感觉到幸福。否则的话，也会出现，哎，我给这个家生了一个儿子。结果他们怎么没有对我很好？然后我因此母凭子贵呢
0: ？对啊，可
1: 能也会觉得我很委屈，我很难过
0: 。嗯、我会这么有力量，<笑>可以这样反叛？我觉得是积压了这么多年，包括为什么我才。敢在今年去正式与父母的关系、与我哥的关系这件事情上面，就是因为很多年就好像错位了，嗯、就是从来没有被照顾过，嗯、还偏偏是要去照顾他们的那一个
1: 。是啊，你看这个女孩的名字从起名是吧？有什么招娣，还有什么婷？婷婷玉立说的是婷婷玉立、嗯。我身
0: 边很多同学叫婷婷。对
1: ，但是这个婷婷就是婷婷，不要再生女孩了，婷。<笑>这不是我自己信口开河、嗯、我曾经真的是看过关于讲到这个起名的背后的含义里边，我当时非常震惊的就是“停”这个字，它、嗯、可能不是说起名的这个父母有意。嗯、
0: 大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。百里去修仙了，我觉得我们每天都在录播客，这一期又邀请到了我的好朋友杨姐，她马上就成为讲里讲外的常驻嘉宾了，感觉<笑>
1: 大家好，我是杨洋,洋，曾经的网恋失足少女，体制内十年，辞职转型做自由婚姻家庭咨询师，也很高兴啊，因为一言明天就要从武汉离开了，我们上一次呢又录了一期播客，因为意外就没有保存到那个音频，所以我今天就又提议，我说我们还是。录一期吧
0: 。是的，我们上一次录制的是关于为什么这个时代都在去谈女性成长、嗯、女性觉醒，而很少有人去让男性去成长、男性觉醒。我俩录了四十五分钟，还是在户外的大草坪上录的，嗯、结果发现麦克风没有开麦，<笑>就这样流逝掉了。今天早上杨姐说：“伊言，我还是想和你一起录一期播客。”我说好呀，我原以为我们还会去讨论这样一个话题，但没想到今天在我俩上午这样一来一往的聊天中，我们想聊另外一个话题，就是关于重男轻女。因为我在杨姐家应该是住了一周多了，马上就快两周了。上周二来的，我最大的感觉就是在这个家里他是没有重男轻女的，而且。就是你是我的孩子，而不是因为说你是男孩或者是女孩。因为杨姐的妈妈，我们叫她武汉英子姐，她也是生了杨姐一个女儿。那杨姐也是有一个女儿叫柳柳，包括武汉英子姐对柳柳的态度，虽然她是一个外孙，你看在我们那的叫法、嗯、外孙，<笑>就没有任何的这种偏见，而且是发自内心真心的疼爱。这是我在我过往的二十多年的生活经历以及感知中从来没有过的体会，就是抛下了性别限制，他
1: 是我的孩子，在我们那儿、啊、<Yeah. S 2> 也是有这种的，包括我出生的时候，嗯。我的爸爸也因为医生报出来说，嗯是个女孩然后爸就跟泄了气的皮球一样坐那个椅子上，可能经过了很长时间的一个思想斗争，才给我爷爷奶奶发去一个电报，告诉他们生了很健康，是个女孩然后我爷爷奶奶的反应就是他们没有亲自的过来，他们是派了我的姑姑带着我那个可能才三四岁的堂姐一起来给我妈妈坐月子。哦、然后我堂姐因为年纪小，可能来了我们家以后。就有点害怕，就有恐惧，很少来。堂姐就每天哭，每天哭，哭了大概有两个礼拜。我妈实在太心烦了，就把我姑姑和我堂姐请回去了。所以，我妈有的时候提到生完我之后坐月子那段经历，她是觉得说我爷爷奶奶因为我是一个女孩是没有太开心的。所以，在我自己成长的过程里边，我倒不是说我的重要抚养他人，我的外婆、外公和我的妈妈对我有过什么重男轻女的那种偏见。我是离我很遥远的那个爷爷奶奶，那个可能已经不在的爸爸这一边给到我一个声音，包括我妈妈会告诉我，你就是要让他们知道，虽然你是一个女孩，但你可以是这个家族你。同年龄层的这个兄弟姐妹里面，你是最优秀的，不争馒头争口气的那个意思。但是你说我自己身上有没有重男轻女呢？就是你现在所看到的我们家庭里完全没有重男轻女的那个氛围，我个人觉得肯定曾经是有过影响的。在我刚把柳柳生出来的那个时候，我自己可能潜意识里边也有一种说啊不是男孩的那种纠结的情绪是有的。但是他在潜意识里，我可能没有意识到，但是我身体是有显化的。比如说，首先我在手术台上，我就是比别人要多花了好几个小时才下手术台，然后大出血啊，就有各种各种病危通知啊等等。我老公在外面觉得这个事情非常可怕，他现在想起来都心有余悸。别人生孩子半个小时可能就出来了，你怎么生了三个多小时才出来？再到别人住院，可能三五天就出院了，我是住了十四天。医生说你在我们这儿继续打针也没有用了，因为就两边屁股扎的针就已经没有地方可以再注射了，一直在打吊针。就你那个手上全都是针孔。医生说能给你上药都上了，你的子宫的收缩可能是它需要一个慢慢的时间。我现在在回忆，我觉得那会儿可能我也有一些小的时候的这种关于重男轻女的一些恐惧感，是在那个我生女儿的过程里边是重新被激活了。但我那会儿因为我没有学心理学，我自己没有意识到怎么回事反而是我老公在住院第十天还是第十一天的时候，我有一天就哭了。哭了以后，他就跟我聊，他说你怎么了？可能我们在聊的过程中，我就有提到自己的委屈，然后我又有提到说我感觉到你爸妈不是特别的开心。我说他们是不是重男轻女？然后老公就说没有啊，我也没有，我很开心啊之类之类的。我老公拜托不过我，然后他就说。<笑>是你自己重男轻女吧？<笑>他这一句话其实有问到我，是的，好像就是一下子戳到你了。对我就没有再跟他继续 battle 了，<笑>我就去反思这个问题了，<笑>也借此就是我们两个人有在这个话题上其实是有好好聊过的。因为我是选择剖腹产，嗯、那我在前一天我就知道我第二天是要上手术台。我记得我当时跟我老公就说，在那个病床上，我说如果明天生出来呢是男孩。你有十分的开心，请你表表现出一分，请你克制住。如果生的是女孩，那么你有一分的开心，也请你夸张的把它表现为十分。就是因为我觉得，如果生的是男孩，所有的人他就会很自然的表现出那种很开心，不仅仅是因为这个生命他来了，然后他很健康而开心，嗯、还有那种中国人骨子里面的可以传宗接代了一次搞定了的那种开心。我个人不建议大家仿照我这么去做。因为我很遗憾的就是，因为我这样做了，所以我到现在其实都不太能够去确定我老公的第一反应是什么。有的时候还是会去想说，他到底开不开心？他到底这个孩子生出来，然后性别是这样，他是有几分开心？可能那个真实的那个东西就没有了
0: 。对我为什么就是会突然想到重男轻女这个话题，就因为在杨姐家住了，有这样一个感受。其次就是我今年有幸住到了我三位已婚已育的女性朋友家里，她们三个竟然都是独生女，这也是一件蛮奇妙的事情。因为我本身我不是独生女，我上面有一个哥哥，包括我现在回家哈、啊，我就有会觉得那个家不是我的，他是我哥的，这个房子是需要他继承的。我潜意识里就有这样一种东西在，包括之前我和我同学一起合租房子，他有看到我哥结婚呀，又是买房子干啥。他说：“那你父母给你的呢？你知道我当时怎么回答的吗？嗯、我当时的回答是：我说我是一个女孩呀。我的潜意识里，不管是被周围的环境，还是我的亲戚朋友、我的父母，灌输了一种我是一个女孩，我终究是别人家的人，而不是他们无条件接纳了我。他们总觉得，他们虽然是我的父母，但有一天我是要嫁到
1: 别人家去的，真的没有无条件完全的接纳这个孩子这一部分。可能因为就像我刚刚说的。”我在成长的环境里面，虽然有来自于我在农村的爷爷奶奶的那种重男轻女的一种声音，嗯，但是我自己是没有在我周围的环境里切身感知过的。我生活在的那个油田体制内，大家都是只能生一个孩子，你不可能为了超生去放弃一个铁饭碗的工作嘛，嗯，大家可能也都是，无论生的是男孩女孩，都是倾尽所有，无论是当官的家庭还是普通的员工的这种家庭，我身边的女同学都是被父母很用心的去养大的，就没有。刚刚你说的这种声音，我反而是在和我老公结婚之后，因为我老公是有一个姐姐，我老公是超生出来的，嗯、我有感知到他的姐姐确实是好像在家里面是一个外人的那个角色。我公公婆婆的确会在花钱这件事情上会给儿子花的更多，是吧？对我老公的姐姐也是很早就嫁人了，二十岁的时候就嫁人，然后生孩子就离开了这个家庭。不过。他在他的公婆家那边，我觉得有补偿到父母没有给到的那个部分，被非常好的善待，因为他的公婆都是高级教师，他的公婆也只生了一个儿子，就是我的姑姐夫，嗯，那他们也只生了一个女儿，没有生儿子，就按中国传统来说，就是这个香火断了，哦、可是。爷爷奶奶就非常非常的对这个孙女儿特别特别的好，不仅是管她吃喝，还会带着她学书法、拉二胡，非常倾尽所有的去培养她、疼爱她，没有因为她是一个女孩，就说你们要再生一个儿子，然后这个就很忽视，你就外公外婆去带吧，就是完全没有这种。所以我觉得这个部分其实反过来教育了我公婆。Oh. 就是你的女儿去到人家一个也是独享火的这种家庭里，是吧？<笑>也没有逼着你女儿再去生一个。他们其实也有被教育，因为我印象中，我生完孩子的第二年就开始说开放二胎的这个事儿。嗯、我公婆还有问我姑子要不要再生一个男孩，他们反而会这样去要求自己的女儿考虑。人家家就一个儿子啊，怎样
0: ？那我觉得你这个姑婆是非常幸运的女孩。就是并不是所有的这样的女孩都会遇到一个善待她的婆家，是我见过的，我身边的大多数都是要为这个家里延续香火、生儿子的人，嗯、包括我自己的奶奶，她是超级重男轻女的。嗯、我小时候印象最深刻，因为我爷爷有三个儿子嘛，这种孙子比较多。嗯、每次我堂哥他们一回来，我奶奶就开始指使我干活，嗯嗯说我没有眼色，不知道搬板凳，不知道端碗。嗯、她孙子如果不在家的话，她可能还对我好一点；一旦有孙子回来了。嗯嗯我小时候的日记，我爸妈偷看过，就写的清清楚楚，所以我。从本质上，我不太喜欢我奶奶。包括现在，我对我奶奶好，完全是看在我爷爷的面子上。比较幸运的一点是我爷爷不重男轻女，嗯、他非常喜欢女孩子。嗯、其实他有好几个孙子，只有我和我堂姐是女孩，嗯、只有两个孙女嘛，所以他特别特别的疼爱我俩。包括我爷爷是只有一个女儿，也就是说我奶奶只有一个外孙，嗯、并且是个男孩，嗯、也就是我表哥。但是我奶奶并不疼这个表哥，她可以自己说出来，嗯、那是我外孙，那是别人家孙子，不是我的。嗯、我妈。妈有时候都看不过去，我妈说：“你看你奶奶，就这一个女儿，这个女儿就只生了一个儿子，她还不疼，可能是和我奶奶的成长环境有关。嗯”你想一想，我奶奶八十多岁了，毕竟我们隔了好多代。嗯那其实我妈妈，我觉得一开始她是很重男轻女的，包括生我下来的时候，她还想生个男孩儿，她觉得我竟然是个女孩儿，她心里还不服气。包括小时候对我的种种态度呀，以及捡我表哥的衣服穿嘛，我就会觉得我就是个女孩儿，我不配拥有这些，不值得拥有这些。可能这两年哈、啊，我觉得她看到时代的发展呀，一些变化，包括确实。女孩到底是不是比儿子更贴心，或者干啥？ Mm hmm. 她自己有切身的感知到，可能对我的态度发生了一点点变化。但说实话，我此时此刻坐在武汉杨姐的家里，我对回去哈，我内心里是有一丝恐惧的，这是我从来没有过的恐惧。我发现我的思想、我的眼界可能一直在变化，但是那个环境它是死的，它是不通的。我也会觉得我再回到那样的一个。环境里面会不会我受到影响？我是在这一刻突然有了这样。你说的那个
1: 影响是指你和你过去那个环境里面可能大部分的那个声音不同了。对。然后你怎么样再去回到那个声音里，还是<笑>继续做我自己
0: ？<笑>本来上一次回家的时候就已经产生了强烈的冲突，不是和家里人的，和我亲戚朋友的，嗯、比如他们说我是个野人，不回家，嗯、一个女孩子怎么可以这样，嗯、还不去结婚生孩子。我觉得有在物化我，包括这一次我出来家门应该一个多月了，没有回家，嗯，不知道等待我的是什么
1: 。嗯，我觉得这个就是对于每一代的长辈的一个挑战，因为我印象很深，就是我妈也曾经催过我生二胎，嗯，包括最开始催我相亲结婚啊、生孩子啊之类的，我妈是这么看待生育这个事儿的。就是我觉得我妈虽然有的时候也喜欢讲一些不着调的话，但是她讲这个话我是有听进去。她说人为什么要去生孩子？她说因为我们每一代人他就终将会老去，然后接受新事物的能力啊，嗯、也包括他在这个生长的过程里边，可能他的环境越来越固化，他接受不到很多新的东西了，他、嗯、有一个自己的认知的壁垒了。但是，有了下一代，下一代就会走出去，下一代就会有机会接收到新的事物、新的声音。那么，因为有这个下一代，我们这一代人就还有机会去改变，这一代人的壁垒就会因为下一代而被打破。所以，你是那个走出村庄或者走出家庭去接收新声音的人。<笑>那么，其实挑战是在他们那里。他们作为老的那一代，他们是坚守自己的那个堡垒，那个步步自封的那个，还是说他们能够看到，说是？因为我有了生命的延续，这个延续的生命，它可能它的腿脚更有力，它可以走出去，它带来了新的东西回来。我要怎么去和这个新的声音、新的时代的一些认知去兼容？我是开放的去吸收，我还是坚决的要去抵制
0: ？我觉得你妈妈是意识到了世界是在不断发展的，孩
1: 子可以去探寻更新的世界。再往前更走一步，对，好像当时我妈讲这个话题的时候，是她玩不转那个智能手机，她就老问我，老问我，嗯、她就说：“你看嘛，这人就是要生孩子，不然找谁教呢？”作为他们那一代，可能你生下来的时候连电话都没有，到有 BB 机，有那种就是像小灵通一样的，嗯、再到有那种很普通只能接打电话发个信息的手机，到慢慢现在变成智能机，其实真的是六十多年的时间就已经更新换代了太多了，这个科技。他们年龄随着增长，他接收新事物的能力会变差。他认为，哎，他的孩子就接受这些东西很快，然后可以反过来教他，反哺他、就是，对对对，他觉得很开心。这是他生孩子，他感受到的好处。但是在我们
0: 那些家的亲戚里面，他不这样认为。嗯、他觉得时代虽然是在变化的，我是稳定的，我固步自封在这就可以，我的孩子也不要去触碰外界的这些世界。他是给自己画了一个圈这个圈他自己不走出去也就算了，他也不允许他的孩子走出去，以至于我辞职的时候，我大伯就说全中国都找不到你这样的人，就直接这样说的，<笑>直接怼的我。我记得特别特别的深刻，是全中国都找不到，就是你大伯的全
1: 中国可能蛮小的，<笑>以至于上次说我是个野人的也是他说的。其实他自己的生活过得并不好，超出他的世界的人都是野人。他的那个世界因为太小了，这个世界以外全是这个森林啊，未开发呀、啊，所以就跑出去的都是野人
0: 。其实我大伯还是当过兵的，见过外面的世界的。他现在已经退休了，而且去过很多的地方，是我爷爷奶奶很有用心的再去培养的。嗯嗯。他现在
1: 还觉得认知还不如在家种地的我爸爸。所以就是有可能，他越是被那个时代所认可，他越怀念那个时代，对他不愿意去改变。我觉得我大伯作为家里的长子，也
0: 是被望子成龙的那一个，嗯、一定是的。嗯
1: ，所以你看，新时代变了之后，我不再是那个龙了。其实还蛮难过的，你们不断的在搞这个新的世界出来，<对>我也跟不上了，我也不再是曾经时代的娇宠了。嗯
0: 、我现在进行一个角色代入一下，嗯、假如我是我们家的男孩，男孩就是我现在做了这样一个选择，<笑>他们一定是哇，你好棒！你看我家谁谁谁，<笑>他就是要改变我们家的，他多么勇敢！你看人家什么铁饭碗都不要了，编制都不要了，人家做这个事情可以做，做那个事情也可以做好。嗯但是，恰恰因为我是一个女孩，他们心里接受不了。我将来可能是嫁人的，我混的再好都是要去和别人成家的，嗯、而不是把这个带到自己的家里面来
1: 。嗯、<吧>他们认为这是一种资源的流失、流失、损失。损失<笑>就是我
0: 是一个女孩，我还这么有思想，能这么有能力在这个家族里面，是他们的一种损失。而这种能力没有
1: 长在他们的男孩子的身上，他可能还是一个农耕时代。我觉得是那个时代的一个残留的东西，因为在农耕时代才会说男性他是更有体力的，他是劳动力，而女孩好像你吃的比你能够种出来的要多，你在这个家是一个消耗品。你不是一个能够去贡献的这样的力量，嗯、所以在那个时代是要人丁越兴旺，代表的我们就生产力越旺盛。如果在这个人丁里面出力气的那个更多，男孩更多，所以代表着我们这个家就越有希望，越有兴旺的可能。我觉得可能是有这样的一个残留，就是我们自己有没有一个反思，还是说只是在迷迷糊糊的随大流？大家都说男孩好，我也就觉得男孩好。我自己曾经其实写过一篇文章，是在我女儿一岁的时候，嗯、当时是有一个网上很火的公众号写的一篇文章。他是一个二胎的爸爸，他的一胎是一个女孩，在他女儿就四五岁的时候吧，可能他老婆就又生了一个二胎，生了一个儿子。这个儿子其实也是他劝他老婆生的，但是他写的这篇文章是他非常的惭愧，他在一个很忏悔的这样的一种语气下去写的。因为当时他老婆生了小儿子之后呢，他当时准备去医院。他在出门的时候，他就听见他的爸爸在骂他的女儿。他的女儿才四五岁呢，就是因为当时没有人疼得开手去帮这个孩子，结果这个孩子就尿裤子了，就没有及时去到厕所就尿裤子了。嗯、因为我自己有过孩子，我其实知道小孩子玩起来他是会忘记要去上厕所这件事的，所以他尿裤子其实还蛮正常的。他很沉浸在他玩的这个事情里啊。<笑>其实不是他的身体有什么功能受损呐、啊，他就要去被嘲笑啊，他就要必须指责，他是需要被理解的。当时他女儿就没有得到这种理解，是被他的爷爷狠狠的在批评，爸爸当时就在那个角落听见了以后，他就扇了自己两巴掌，他就说他没有照顾好他的女儿，他的女儿才那么的小，就在这个家里面从一出生好像就在被忽视。没有人真正的去关注过这个女孩，大家都忙忙碌碌地在做自己的事情，在等着孙子出生了以后，又把这个孙子看得非常的宝贝。他就写了一篇文章，就讲说作为一个二胎的爸爸，他如何看待生男生女这件事。嗯、他因为有了这个二胎之后，反而他好像成熟了，<笑>开始反省了，长大了。他觉得他要好好的照顾他的女儿。我记得当时有细节啊，他描述他的女儿真的。很可怜、很委屈的一个状态。他说在那个病房的门口，这里有一个细节的描述。他说：“我为我的漠视狠扇了自己一巴掌。”电话来了，是我在北京最好的哥们儿。我因为兴奋而口若悬河的说话声，再看到我对面离我三米远的女儿停了下来。她站在那里，矮矮的、小小的、怯懦的看着我，才痛哭过的眼睛还包着眼泪。因为我的注视，他不好意思地低下了头，开始摆弄手里捏着的小陀螺，那种劣质的塑料的五角钱一个的小玩具，都忘记陪着他玩这个小玩具的时候是多久之前了。我记得我在之前不小心踩烂了他另外几个颜色的小玩具，他又哭又闹了好一阵子。我忘记了我那时有没有哄他，只记得我妈没耐心地呵斥他说：“他哭声太大，让我老婆心烦。”因为当时我老婆在养着胎，一家人都很小心。可一个三岁的孩子懂什么？他只知道他心爱的玩具没有了，他怎么能不伤心地大哭一场？可是很奇怪，我刚不是还很高兴吗？我还在等着我的老婆，她在里面准备生产。也许不到一个小时，我的儿子就会被推出来。那不是我盼望已久的结果？怎么我突然有种很难受的感觉？他那么伤心，那么无助地想得到人的安慰。他还是一个心智不全的小孩，他此生最信任的人，一个是躺在手术台的母亲，一个就是他眼前的父亲。可我到底都做了些什么？我收了线，小心的招手让他过来，他一瞬间半点犹豫都没有的跑过来扑进我的怀里，还在抬头看我的表情，看见我对着他笑，他也笑了。我仔细的看他，真的好瘦啊，像一把小骨头，头发也乱乱的。没有妈妈的照顾，穿着满是脏渍的小背心，一根小肩带，还因为它太瘦，滑到了手臂下去了。因为尿湿，被奶奶爷爷脱了裤子，光着两条腿整个就像一个小乞丐。我就念到这儿吧。这让我想到了前两天
0: 我给你看的看客写的一篇文章，他说了农村女性。从性别的第一颗纽扣就开始缝错，嗯、真的是这样的。嗯、你觉得对女性来说，好像是一个原罪一样。对，就是因为你是个女孩，你就是原罪。嗯、它底下有一个评论：“万家灯火，一个
1: 又一个女性是那燃烧的烛心。是”是我当时看完我说的这一篇很爆火的文章之后，也激发了我一些想要表达的欲望。嗯，所以我在我的朋友圈里边。当时还是 QQ 空间，<笑>我在 QQ 空间里面写了一篇日志，因为我那会儿孩子生出以后嘛，就要去学一些心理学跟养育孩子有关的内容，嗯、就已经开始有点接触精神分析的流派了。我后面我才后知后觉啊，就是我看的这个李雪《爱与自由》李雪老师的书，他是学精神分析这个流派的，他里面其实就有讲到说，男女在包括一些进化心理学的东西，他其实里面就有讲到说，男人和女人其实有一个。天然生理上的区别就是，女性是有子宫的，男性是没有子宫的。嗯、所以女性她是有生育的能力，而男性他是需要借助于另外一个女性的身体和子宫才能生他的孩子。而且也因此，女性我无论我跟几个男人同时发生了关系，但是我生下来的这个孩子，只要没有报错，他一定是有着我的基因和血液的，嗯、无论他的爸爸是谁。所以我去养育他的过程里面，我一定是在往自己的荷包里面放钱。而作为男性的话，他其实就还蛮难百分之百的去确认这个孩子是不是他的了。他完全一切要基于说他和这个女性彼此的信任、彼此这种承诺的基础上。所以我们会看到有一些父亲，他对于孩子的投入就非常的弱。那一一边可能是确实受限于他自己的经济能力的各种各样的水平，他可能只能给这么多。还有一面就是他有多少觉得这个孩子是他的。还有就是你刚刚所说的那个观点。他觉得这个女孩，我给他投入了，结果有一天他可能把所有的资源就带走了，那我就投给这个男孩，这个资源他还能够娶一个媳妇儿回家，他好像是有收益的。我家里人就一直这样认为，包括我伯母也是觉得，儿子是可以带一个人
0: 回来的，哦、女儿是到别人家里去，嗯、这个人就没有了，所以他会认为养
1: 一个女儿就是白养了、啊。对，但是我在学了这些进化心理学，包括一些生物学关于男女差异之后，我反倒觉得。其实只有女性，因为女性身上的 DNA 里面是有线粒体这个东西的，她、嗯、是可以一直追溯、追溯、追溯的。其实女性才是真正一个家族的产品，而男性他很有可能是盖着你的 logo， 但他是别人的产品。<笑>我以前可能在我很单纯的世界里面，我也会认为所有的孩子都是爸爸妈妈两个人。但在我研究越来越多之后，我会发现，在远古的时代，在很早很很早以前，就有一个词儿叫做东“东食西宿”。就是我在东家食吃，嗯、我在西家宿住。女性她会找一个金主，哎，我住在你家，吃你的，喝你的，我生的孩子也由你来供吃喝。但是呢，我晚上我可能就去另外一个男人家，可能基因更优良的、啊、更健康、长得更好的、更能够激发我这种荷尔蒙的，我在这个男人家睡，宿就是住嘛，就是、睡嘛。我生的是他的孩子，让这个人带。那我们看《甄嬛传》的时候，不是也是这样吗？是吧？啊，皇嬛生的也不都是胖橘的孩子吗？<笑>东施西施其实自古以来一直都在发生，这也是为什么男性后面认为女性就要被禁锢，圈在那个小圈圈里。Oh. 他是为了他自己的经济财产得到最高的这种安全感。还有之前，如果女性出轨了，可能要进猪笼。在上一辈的那个时候，对，这全都是因为男女在生理上这唯一的也最根本的一个差异，男性他无法百分之百的去确认一个孩子是不是自己的，所以他用各种各样的方式让男权，他要他绝对的权利去让自己有安全感。自古就有东施西,西苏，包括到现在是吧？也还有很多我们说有一些明星离婚，嗯、就会说哦，原来那个男孩不是他的，原来那个孩子不是他所以他离婚是吧？还有我们知道的。<笑>我记得是我大学毕业那年,年，零八零七年那个什么什么门的事件<笑><咳>，他就会被戴绿帽了，然后怎么怎么的，对对所以最终离婚。帮别人养孩子的这种案例是这么几千年屡见不鲜的。我觉得作为一个男性，其实真正你要去考虑的是说，你有没有和你的家庭里面的另一半有一个绝对的这种很好的关系，彼此是一条心的。那无论生的是男孩还是女孩。都用心的去照顾她，然后从医学的角度来讲，反而这个女性是可以把线粒体一代一代往下传，她才能够让这个家族生生不息，这个香火延续的。男孩反而他在生理上他不具备这个功能，那么你真要重男轻女，不如重女轻男，你投入更多。是在日本做过一个节目吧，日本的一个女演员长很漂亮，结果她在基因追溯的过程里面。他有一个三千年前同一个祖母的，是在西藏，和他是姐妹，通过的其实就是线粒体来找到了他的家族的血脉。男性他在遗传这个基因的过程中，他不携带这个东西，他是无法往上追溯的，去倒追的。那我觉得这是女性的一个优势，哎，是的。但是恰恰这种优势也可能只是一个工具，他被很多人赋予了女性是一个生孩子的工具。对，所以我认为不是所有的人都是把它当工具的，一定也是有一部分人知道这个背后真正的意义是什么，所以他们很畏惧、很害怕女性真正的强大起来。女性绝对对这个人类是有一个把控权的，所以就不断的在这么久的父权制、男权的社会里面，要把他们的权利去稳稳的捏在手中，不给女性机会。
0: 那现在我觉得我妈这个人，她既是厌女的，又很父权，因为她曾经对我讲过一句话，她说：“女性到这个家里不给人生孩子，谁要你？”你看她是不是就把女性当做了一个生育工具？因为我们村里就会有一些不孕不育或者干啥的，她就会觉得，那这个女人如果不生孩子
1: ，她就没有价值。这个是她的声音，还是她在重复着她所听到的一个又一个的声音
0: ？我觉得也可能是她在重复吧。因为毕竟他是一直处在那个环境里面
1: 的，嗯、他很少走出去。对他也有他的茧房
0: ，对他的那个
1: 茧房里面就是这个声音<对>是最大的、最正确的。而且他这些声音很极端，他好像还跟
0: 我下过最后通牒，再给我一年时间让我搞事业，什么后年一定要结婚生孩子。<笑><笑>我现在是觉得我越来越自我了。他可以说这些，但是我不会按照他说的去做。他如果这样真逼我的话，那只有一个结果，我会走得更远，甚至我接下来,来连家都不回了
1: 。这个就是我们说的叛逆，是吧？<笑>就是这个叛逆，有的时候其实也是父母的叛逆去显化出来的，因为父母他不要跟你融合，<笑>他也在反叛。他认为他自己是一种成熟，但是不接纳新生事物，不接纳新的声音，不与时俱进，难道不也是一种叛逆吗？
0: 对呀、啊，而且我和杨姐之前聊过，我觉得婚姻就是不幸的。那我都没想明白，结婚生孩子这个问题，
1: 为啥要去？对吧？这个事情一定是你要为自己去做，你才会感觉到幸福，否则的话也会出现，哎，我给这个家生了一个儿子，结果他们怎么没有对我很好？然后我因此母凭子贵呢？对呀、啊哦，可能也会觉得我很委屈，我很难过，在养这个孩子的过程中，我也没有很开心。是的，所以你看，我们家里，我觉得我妈这个思想
0: 就是受了她的成长环境。我姥姥姥爷特别想要儿子，他、嗯、因为又是家里的老大，嗯、又承担了很多，以至于他觉得男性很重要。但与此同时，我爸又不给力，又不是他理想中那种能够撑起来家的男性。我是觉得他。既厌女又厌男又富强
1: ，他会很拧吧<笑>、就是？就是他夹击在这个里面。昨天我们还在聊乐队的夏天的时候，我说大张伟好像记忆中啊，嗯、他曾经也有过一段时间很长的抑郁。我觉得人在社会发展的过程中。注定会很幸运地遇见自己的抑郁时刻，因为那个抑郁时刻就代表着你突然发现你曾经过去所有接收到的那些认知，它和你内心的某一些属于你自我的声音很大的冲突。嗯。然后你会在这个过程里面，你会去自责，好像是我不能迎合和满足这个世界，是我的错，都是我的问题。就是在这种反思的过程里边，最终找到了自我，去坚定说。其实我没有问题，是这个社会它发展到了这个时代，然后它带着过去那些时代残留和遗留下来的一些东西，它是需要我有一个更稳定清晰的自我。就像你，你现在可以明显的知道你内心坚定的声音是什么，<笑>然后外界你妈妈他们的那个声音是什么，然后他们的声音是因为那个时代的烙印，而你的这个声音你坚定，它没有问题，那你就可以很平和的去面对了，你可能不会再去说活在那个好像是我有问题的那个状态里边。那抑郁的这个时刻，他其实还蛮重要的。你妈妈的这种夹击，在不同的声音、父权的、重男轻女的、厌男的、厌女的，他自己的不爽，他有那个讨厌的情绪，他有那个纠结的情绪，其实也是一个契机，代表着他心里面其实是有一个可能和外界很不一样的感受，对，和声音的，是的，这个感受和声音。可能需要他有一些契机去静下来，去被看见、被听见、被理解。
0: 还有就是环境的重要性，我觉得和他所处的环境也有关
1: 系。嗯嗯、就是可能他心里那个声音刚想要出来大一点的时候，<笑>周围的声音就咣呀<笑>淹没回去了。这也是为啥我今年走到武汉这儿的感受，游走
0: 了这么多城市，见了这么多人之后，其实这个自我才慢慢生长出来，而不是被过往的那个环境所限制。嗯、包括今天也是走到了你家，在武汉的时候，我才发现原来孩子就可以是孩子。他不论他是男孩还是女孩，嗯、可能在来你家之前，我还没有这样的一个觉察
1: 。<笑>其实我们前几年也还是有过关于我生的是一个女孩，那么他是不是没有满足到我公婆对于他们拼尽全力违规生了一个二胎儿子，<笑>唯一的儿子，让我的婆婆失去了她的一份正儿八经的工作。他们付出了这么多，拼了一个儿子，到了我们这儿了，我们就生个女儿，然后我们就不生了。嗯，那有没有可能会让两个老人的愿望落空？今年年初的时候，因为我姑子的婆婆去世了，然后我们去参加那个葬礼，嗯、而且刚好是赶上疫情最后那一波反扑，嗯，殡仪馆里面几乎定不到灵堂，正儿八经像以前中国人那种习俗，嗯、三天守孝，然后正常的去出殡。就你能弄到一个灵堂，摆着花圈，然后正常的让这个老人送走他，都是一件很难的事情，要拼权力的事情，<笑>就是你有权利，你有钱，你有资源，你才能搞到。我们在那个环境里面那两天看到大量的死亡的时候，我觉得也有一种死亡的恐惧朝我跟我老公扑面而来。然后那两天我们俩其实有讨论过，说我们要不要再生一个。就是你看到很多的死的时候，突然有一种我们还能生，我们就为这个人类再多生一点吧。但是我们把老人送走之后，过了两天，我们俩也冷静了。静了对，我说我们这个生的这个愿望<笑>是不是受那个当下的那个能量的影响？影响我们到底要不要生？我们冷静一下，嗯、最后我们决定，我们还是这个阶段不生。因为我老公其实是他从生之前他就说他就想要一个女儿，然后当时，哎、因为我月经没有来。就去医院检查，在等那个检查结果，说是不是怀孕了的时候，我们坐在医院的门口的长椅上，我们俩就在那讨论。我说你想要一个男孩还是想要一个女孩？嗯、他说想要女孩。我当时看着他，我挺惊讶的，因为他是超生的一个男孩嘛，<笑><笑>他想要一个女孩，我总觉得这是在说假话。好，然后我们就说，要不然这样吧，我说我们从这个门进来的第三个孩子，他是什么性别？我们就。就就好像做一个游戏一样的，嗯、那我们的孩子就是什么性别，然后我们就在那等，然、啊、后第一个孩子来了，是个男孩，第二个孩子来了，是一个女孩，我们就等第三个孩子，等了好久都没有等来，然后我俩还在开玩笑说，等会儿可能医生说没有怀孕，就<笑>我们俩可能是不是根本没怀上，但是还是又等了一会儿，就有一个妈妈，她抱了一个孩子进来，但那个孩子就包得很严实，因为是冬天，十二月份，你就看不出来性别，我俩还特别淘气，然后跑过去问人家。后来知道那是一个男孩，我觉得当时我在听到说那是一个男孩的时候，我心里其实有一点点高兴，就是我捕捉到我自己的那个声音，好像我自己可能人格里面希望别人好，希望别人开心，助人，包括那种讨好的部分，他还是很强大的。我希望说我生一个孩子是别人会开心会满意的，就那个时候的我还是有这个部分的。所以我自己在学了很多心理学之后，我在回溯我怎么去看待我在产房里边，别人生半个小时、一个小时就出去了，而我在里面待了三个半小时。我觉得也是因为，可能当我听到我生的是一个女孩的时候，我脑海里面可能快速的有一些画面，就是我的公婆,婆可能很失落呀，嗯、这会儿孩子抱出去了。给他们看，他们会不会很不开心啊？他们是什么反应？会不会像当初我的爸爸一样，像泄了气的皮球一样，一口气都上不来了？我有很多的恐惧出来，可能是那个恐惧导致我心情其实是已经当时是崩盘了的。我的身体体现出来的就是，我甚至都已经不敢出那个产房了，我就在里面因为害怕又多待了三个小时。天哪
0: ，我听完之后好心疼。<对>这一路就是因为这个性别的原因。你看，我们哪怕是身为一个女性，我们的潜意识里也是会重男轻女。我觉得还好的一点就是，你是很清晰的要结婚要生孩子了。但我身边的一些女生是因为她们未婚先孕了，就去结婚然后生孩子了。现在的生活在我看来过得并不是那么好，所以他们会不会也是受传统的影响？我怀孕了，我就要和这个人结婚，就是要把孩子生下来
1: 。对，因为中国的女性。这么多代，我们没有受过完整的自我教育，嗯，包括生育啊、养育的这些教育都是缺失的，包括自己可能在一路被养育、被生育的过程里边，也都是有很多的错误的观念
0: 、错误的
1: 声音在引导着我们。这也是为什么我觉得自己在学习心理学之后。我自己在看了很越来越多的书以后，就不只限于是心理学了，因为我要去探究这个两性关系，我就要去看一些生物的啊，一些科学的呀，一些社会学的啊，等等等等。之后，我发现我的认知逐步的被打开，很多东西都可以解释，很多东西就迎刃而解了。解对，嗯、它不是我周围任何一个人可以给我理解的，因为我周围的环境里面没有人去大量的涉猎这些书籍。他们的认知里面都没有，都是空白，对这些东西，他们不能解释。相反，有的时候我跟我妈去讲一些我新学到的、新看到的观点的时候，我妈都会说：“你们现在这些人真的是……”他有点不能理解为什么我们要把很生活化的东西，好像变成了一个学问。日子不就是这样吗？你们把它搞这么复杂，想这么多，她有点消化困难。我觉得这可能也是我这么多年在做咨询的过程里边。我其实更愿意去为女性去服务的一个原因，我觉得女性可能是更需要认知上的突破
0: 。我觉得这可能是咱俩关系密切的很重要的一个点。你想服务女性，恰恰我是这样一个女性。而且我刚刚脑海里突然闪过，我在市区租房子的时候，两个长期的房东，其中有一个是他女儿和我差不多大，他就只生了一个女儿。培养的特别好，现在已经定居上海了。嗯，就是养育的很好那种。我也看过他女儿写的一些文章。当时其实，在那一刻，我蛮心酸的。就是你会有一个对比，嗯，明明都是女孩子，嗯，他的女儿被养育的那么好，我自己还不知道明天要住在哪里，还要为这个房子去操心，因为我家里都没有给到嘛，而且他们也不会去关心我的这些层面，所以我那一刻很难过。第二次就是。我自己选择独居的时候，这个房东其实就是一个比我还小的女孩。嗯、这个房子是她在上高中的时候，她爸爸妈妈买给她的。她说，我当时高中的时候就是一个人在这里独居，嗯、而且她想租给的就是一个独居的女孩。嗯、她家找到了我，在那一刻，我发现在一个城市里，原来真的有女孩子在过着这样的生活。对我当时的一个认知产生了强烈的冲击。我觉得我妈妈这两年对我的变化，可能也是她切身的感受到了。就之前我独居的时候比较方便嘛，他会经常带着我侄子侄女去找我，就在那里我也给他讲过这是一个女孩的房子。我妈就、嗯、她心生的那种羡慕的或者啥，而且我确实的感觉到一个孩子所有人的时间和精力都是在他身上的。包括爱也是、嗯、没有被分走，嗯、但与此同时，大家可能也会这样说：嗯、那老的时候又落到了这一个人的身上。嗯、但是我想说的是，你都已经享受了这么多的爱，老的时候其实就到底了你回流的一个时刻。<的>包括那些生的孩子比较多的，他们的晚年的确幸福吗？我觉得并不一定，恰恰是因为孩子多，我觉得分工。不均匀，什么分散的照顾不均匀，很多就闹散了的
1: 。嗯，并没有在晚年得到很好的善待，因为他的孩子多。对，因为你要把一碗水端平，是一个非常难的事情。而你只要端不平，那么这个过程里面就会有一些要去消化的、被差异对待的那个的矛盾，是吧？他就要需要去被消化。你说到一个孩子独享所有父母的资源哈，我女儿，因为她现在班上除了生二胎的很普遍，还有生三胎的，还有那种一家三个儿子的，班上四十多个同学，居然有两个同学是一家三个儿子，嗯、她就会回来，她就说，哼，你们都不给我生弟弟妹妹，你们赶紧给我生一个。<笑>然后我就说，妈妈体验过一次当妈妈了就很开心了，我已经有过这个体验了，我觉得有你一个我们就很满足了。我们现在也有更多其他很重要的事情要去做，所以现在没有这个生二胎的想法。然后我就问他：“你为什么想要一个弟弟妹妹呢？”他说：“因为这样的话，当我从学校回家，当我从楼下跟小朋友玩完了上楼回家的时候，我回到家还有一个人可以陪着我一起玩， oh. 一个同龄人。他其实是对陪伴。”他很羡慕，别人都有一个同龄人可以陪伴，<笑>一个不是那种在一个地方玩完了以后就得 say goodbye。<笑>我觉得可以让柳柳去我哥家看看，鸡飞狗跳，两个人
0: 打的你死我活，<笑>我谁也不让谁的那种，他就不觉得可能是陪伴了
1: 。<笑>这可能也是为什么柳柳她很喜欢玩娃娃，她有各种各样的惊喜娃娃呀，嗯、手办的娃娃呀，芭比娃娃呀，很多。他真的很需要同龄人的陪伴，这可能是独生子女他的一个缺失。我小的时候虽然没有娃娃，但是我在玩啥，但确实是很孤独的。就是我小时候有一次四五岁的时候拉肚子拉到就脱水，我爸妈把我送到医院去，医生都说你们是怎么照顾这个孩子？你们再晚送来两天，这个孩子我都救不活了。我在家里面就是我们家有个院子，我妈种些花啊，所以有些土啊什么的，我可能在家吃了土就拉痢疾了。<土><笑>因为他们工作也很忙，他们土。对，吃土吃土少女。今天刷牙的时候，我还在想，看昨天柳柳一个人在那玩娃娃的一个画面，突然在我脑海中显现。嗯、我就在想说，可能孤独的这个情绪，也是我的孩子将来他可能很重要的一个情绪，他去面对的一个功课。<对>但是
0: ，我作为一个非独生女，嗯、我来说一说吧。有了哥哥也很孤独。嗯、你说的那些种种，嗯、我觉得小的时候我完全没有体会过哥哥的陪伴。完全没有在的，包括我印象中记得我哥说过一句话，在我们老家的厨房里，他对我父母说：“他说如果妍妍是个男孩就好了。”而且小时候他们的每一次玩耍一定是把我丢在一边，嗯、可能我哥哥出门，嗯、他都要趁我不注意他出门，他觉得我很拖他后腿儿，我是个女孩。那你从小我他几
1: 岁？我小他四岁。这个也是我女儿，因为现在已经九岁了嘛，她的大概从七八岁，可能周围也会有人有声音。什么？我妈妈又要生弟弟妹妹了，嗯、还有就是，可能周围的老人，包括我妈，有的时候会说：“哎，你跟你爸妈说，让他们再生一个。”反正他收到了各种声音之后，他来开始催促我们：“你们都不给我生。”我也问过他，我说：“那你更希望是一个弟弟还是一个妹妹呢？”开始他还会说：“那我希望是妹妹，如果是弟弟的话，可能玩不到一起去了。”后来他好像妥协了，因为我会跟他讲：“生男生女不是我们可以控制的。”他就会说：“那都行吧。”我就跟他说：“我说那你要知道。”就算妈妈现在跟爸爸去生，那也要等十个月。那等他生出来的时候，你已经比他大十岁了。嗯、那前三岁呢，他可能咿啊啊，他是被照顾的一个状态。你作为姐姐，你可能是要去照顾他，他也不能陪你玩。嗯、等到三岁以后，他可以跟你一起玩了。那个时候你快要上高中了，你已经是初中很关键的时候了，你可能没有时间陪他玩了。等他再长大一点呢，你快要上大学了，你也很忙，他可能也要上小学生、初中了，嗯、他也很忙。总之，很有可能已经错过了你所期待的那个很美好的最佳时期了。<对>如果早一点，比如说差个一两岁，<笑>那可能确实两个人还能一起凑吧凑吧一块玩,一玩但是差的多了就很难，因为我自己是有我舅舅的儿子，我的表哥，我们两个人是差三个月，他比我大三个月。哦我们两个人确实每次寒暑假凑到一块，我们俩特别能玩到一起去。我们的表妹比我们小三岁，可能她就有点像是你当初那个角色。我们玩的很开心的时候，我们讲一些东西很开心的时候，她听不懂，她融入不进来。我们可能会很兴奋的，还在想说宵夜吃啥。然后我哥去给我煮火腿肠、鸡蛋、泡面的时候，我们已经睁不开眼睛要睡觉了，玩不到一起去。对他跟我们的节奏不一样，他很想跟我们玩。但他又融入不了我们，就三岁都融入不了，所以我很好奇当时你女儿怎么回答的？你在给他们讲。我跟他讲了，讲了残酷的现实之后，他没有再跟我说过了
0: ，没有再说要生没有，哦、完全
1: 没有再说过了，给我打碎了他这个幻想。就是后来我有告诉他，我说妈妈也是一个啊，我说那妈妈怎么去处理这个孤独？就是我有很多的好朋友，我说如果你以后。你觉得孤独的时候，你想要找小朋友玩，我是一定会支持你的。然后我们就买了电话手表，这样你自己可以去找同学玩，然后用电话联系我。<笑>不再是说爸爸妈妈有时间的时候带着你去找小朋友玩，哦、玩因为这样他就还要等我们。嗯，我其实现在在想，好像独生子
0: 女里他需要很多的朋友。就比如我在娇姐家住的时候哈、啊，我其实是接受娇姐除了我之外还有很好的像我一样的朋友的，嗯，的确是这样存在的。但是与她的相处中，我会觉得就是她尊重我是一个独立的个体，但更多的时候她像在照顾妹妹一样，是在照顾我的层面在的。包括我带着我妈妈在他家里面住，我们要走的时候，他知道我妈要去打工嘛，就给我妈准备了一大兜子那个药，常用药，嗯、什么拉肚子的、嗯、心脏的、发热的、退烧的。我妈当时是很感动的一种状态，她说自己的亲女儿好像都没有那么细心。嗯、而且他家的一楼是一个门面，是他爸爸还在维持着自己的手艺修自行车。就是还是用老式，我很小时候那种方法，而且他家有很多老物件，我就表达了对这些东西的喜欢。我说一下子就把我拉回到了童年和我爷爷在一起的时候。他说你喜欢呀，你有感觉啊，以后留给你。我会有觉得就好像像是一个姐姐的存在在的，嗯，这样一种
1: 感觉、嗯。我虽然也有表妹，但我觉得。我不是太会做姐姐，我也有
0: 表妹，我不是有给你讲过吗？嗯、之前想带着他们，但后面发现还是尊重他人命运。
1: <笑><笑>我不太会当姐姐，我也不太会照顾别人，而且跟我老公在一起以后，可能因为他是有姐姐的，他是感受到被姐姐照顾的那种啊。嗯、他跟我在一块的时候，我记得那年冬天我去上了班回来，经过一个水果店，我去买了一些砂糖橘。但是呢，我买那个砂糖橘可能也就一斤左右吧，我觉得就够我自己吃就行了。我又是那种吃东西比较慢的人，我就把它放在暖气片上，我再把它烤暖一点，我再吃。就放着放着也就忘了，过两天我想起来结果我发现我那个袋子里面空了，只剩橘子皮了。<笑>然后我就特别恼火，我说你为什么把我的橘子吃了？他说难道你买来不是我们一起吃的吗？我想了一下。没有买你的，可能因为我是独生子女，我大部分时间虽然说寒暑假会跟哥哥妹妹在一块、oh. 但大部分时间我就是顾我自己。可能我妈妈会买我和他两个人回来的一起吃，但是我自己就是我能吃多少我买多少
0: 。这让我想到了我和阿奇在一起的时候，那次爪爪去满觉陇找我们，嗯、爪爪好几次表达了，就是我和阿奇在一起是我照顾他多。可能的确，这是和独生女和非独生女，就我潜意识里可能就会有这种感觉，我是会顾及到别人的一些想法或者感受的，但我并不觉得我是在照顾他，你知道吗？就是已经习惯了这种。你刚刚一说，让我突然想起了这个情境，因为事后我还有和阿奇讨论这个问题，可能阿奇有点不舒服，觉得怎么怎么都看到就是一言在照顾我，我是完全没有想到这一点的。但是确实在你说的这个层面，就比如我买东西。我一定会考虑到家里多少人，我不会说只买我自己的
1: 。嗯、那我就不是。当然，我老公点过我以后啊，嗯、我后面是有这个部分了，在那个吃自助餐的时候，吃自助餐的时候，我可能就看到，哎，这个东西好吃，我就多拿几个，就会导致说拿的吃不完。<笑>所以我后面又很坚定的说，就是各自管好各自。如果说不够，比如说这个砂糖橘不够，就再去买呗。我坚决不想要再。去把自己放在一个照顾者的角色
0: ，那我觉得我可能就一直处在照顾者的这个角色，包括之前我哥青春期的时候叛逆，然后家里一些人就觉得我是个姐姐，我我太懂事了，根本就不像妹妹。那我也有觉得，现在我这个角色来看，我其实也还是个孩子，那个时候十几岁就被压抑了
1: ，嗯、秩序都倒错了。对
0: ，我会这么有力量，就<笑>是可以这样反叛。我觉得是积压了这么多年，嗯、包括为什么我才。敢在今年去正式与父母的关系、与我哥的关系这件事情上面，就是因为很多年就好像错位了，嗯、就是从来没有被照顾过，嗯、还偏偏是要去照顾他们的那个
1: 。是啊，你看这个女孩的名字，从起名是吧？有什么招娣，还有什么婷，婷婷玉立，说的是婷婷玉立。我身
0: 边很多同学叫婷婷，对
1: ，但是这个婷婷就是婷婷，不要再生女孩了，婷婷。<笑>这不是我自己信口开河、啊，嗯、我曾经真的是看过关于讲到这个起名的背后的含义里边，我当时非常震惊的就是“停”这个字，他、嗯、可能不是说起名的这个父母有意，他们也跟我一样看过这个东西，然后知道说哦“停”是有这个寓意的，哦、它是一种集体的潜意识。所以我之后其实，在看到所有名字里面有“停”的女孩的时候。我会去再多想一下，去感知一下他的父母的。对于。我现在
0: 脑海里回想一下，嗯、从我小学到我读师范，大概不下于十个女生里面有停，可能一个班里还会出现过什么、嗯、这个停那个停。嗯
1: 嗯嗯,嗯真的是这样，所以我很开心，我名字里面没有停也没有着地。我爸爸虽然说一开始受他自己父母的影响很重男轻女，但是我妈妈讲。他在我出生没多久之后，有一天就很开心的拿着一张报纸回来，那个报纸上面就是在预测说未来的时代，男女的性别的比例可能会很大的差距，女孩会变得很少，还有就是讲到这个男女性别的平等，讲了很多这样的内容，我爸就感觉好像思路整个被打开了，特别开心跟我爸分享这些东西。而在我的所有的周围人回忆起我爸和我的关系，包括我看见的我爸和我的小时候的那些合影，他确实是非常的疼爱我的。他可能也是之前那个意识是别人的声音，对呀、啊，给到他的东西。当内心中的那个声音被外界的这张报纸上的一些文字所呼应了的时候，哇，原来我的这些感觉没有错，或者说原来我内心中冥冥中。我也是这么想的，只是我可能那个时候还没有办法把它意识化，去完整的表达出来。然后他看到那张报纸的时候，我妈跟我讲，就非常兴奋，拿那个报纸是跑回家的，就跟我妈分享他所有新的这些认知啊，嗯、那些报纸上写的观点。他就觉得生一个女儿挺好的
0: 。我觉得你爸爸在那一刻觉醒了，对，觉醒
1: 了。<笑>我其实，在前年我爷爷去世，我对我爷爷奶奶一直都只是很模糊的印象，他们是农民。他们生活在一个小村子里边，他们生了四个儿子，一个女儿，就是我对他们仅有的认知就是这些。但是在参加我爷爷的葬礼的时候，因为是农村嘛，他披麻戴孝啊，整个村都一起来去送别他。我们就作为孙女啊，我肯定是必须得参加的。在参加的这个过程里边，我听到了我大伯给我爷爷写的悼词，我才进一步的知道了我爷爷奶奶的生命故事。就是我奶奶是一个还很小，可能只有两三岁的时候，她的父母就都不在了，只有她的哥哥把她带大的，就是他们两兄妹这样子是孤儿。好像
0: 和我奶奶的成长环境、嗯
1: 。我的爷爷呢，他是家里面的老大，他也是在很小的时候，他有两个弟弟，然后他就父母双亡了，他一个人可能也才十来岁，带着两个弟弟这样长大完全纯靠自己一个小孩去带两个小孩。嗯这样长大，所以当我知道了他们是这样的出生的时候，我其实有一点能去更具体的理解他们为什么重男轻女。可能这个重男轻女的背后，真的是源自于对那种力量、对劳动力的需求，而不是说男女人云亦云的那种传宗接代的东西。因为在人丁如此稀少的家庭环境中长大的话。那多一个男的，那他的确是多一份力量，多一份生的可能性。所以，我爷爷奶奶就靠自己两个孤儿的结合，生了四个男孩，一个女孩。我爸爸其实也是后面是靠自己去打鱼摸虾，然后到集市上清晨去卖，卖的那个钱自己当学费，走十几里路去上学，通过这样自己给自己挣学费的方式。让自己读了大学，读了重点大学，然后出人头地的，所有的过程里边，它都包含着一个“靠自己”三个字。对，在那个年代，可能男性他有更多的靠自己的机会。你作为一个女性，好像她只能靠男人。对，<笑>就包括我奶奶，她也很有意思。她身体非常的差，她年轻的时候她有很严重的胃病。那我其实也知道，胃病其实就是一个情绪嘛。他可能也有很严重的恐惧这样的情绪，因为两三岁就跟着哥哥就是无依无靠的这样子。但是我奶奶好像有超能力，我奶奶家是有一个小房间，里面是供着菩萨的。我小时候他们都说，还、啊、不要进那个屋子，就那个屋子很黑，里面就是几盏蜡烛，摆着那个墙上纯泥巴土，墙上挖着洞，放着一尊又一尊也不知道是什么的菩萨。我奶奶就会一个人每天会固定的时间进去拜呀、啊、干嘛的，那个对于我们来说是一块禁地。他也不会带着我们去做这个事，但是他是十里八村的想有超能力的这种人， oh. 他会去帮人家算命。然后我听我妈说，那会儿我爸在油田工作了，然后我奶奶有的时候我爸会接她过来一下。我妈下班的时候就会看见我们家门口好多人都围着我奶奶，就是、oh. 我奶奶她可以不坐在椅子上就可以悬浮起来。哇！ <Wow. S 1> 我就问我妈，我说你没有去就了解一下你婆婆的这个超能力吗？<笑>然后我妈就觉得。那什么乱七八糟封建迷信， uh, 我妈也她又有一点极我的那种，<笑>我奶奶可能就在她的眼里是很奇怪的那种存在，她并没有去深入的了解过。但我奶奶的那个力量，她在家里面不是靠种地来体现她的力量，嗯，它是一种你说不清的那种超能力的力量，哦、力量，她是靠这个东西可能给家里面能够挣一点钱来支撑。我爷爷是家里面那个管事儿的，种地的，干活的。包括我后来，我的大伯生了三个女儿，就一直超生，都是我爷爷被抓去管起来，被乡里边的这种管抓计划生育的，就把我爷爷抓起来，又把我爷爷家的粮食啊什么七拉八的东西收缴一番，直到生了第四个，生了一个男孩出来，在了解了更真实的他们之后。我理解了，每一个重男轻女的背后可能都有不同的原因吧，有的是随大溜，是的，嗯，有的可能他的确是在那个需要劳动力的环境里面才能更好的生存的情况下，他需要劳动力，男性对于他来讲是劳动力，但是我觉得到了现代这个文明，我们可能脑力和体力它是能够起到同等的一种作用的时候。男女其实，在身体上，在力量上的差异，就慢慢慢慢的是缩小了，是的。所以现在和之前这种重男
0: 轻女比起来，真的好很多。包括我家里哈，昨天柳柳要吃那个罐头，武汉英子姐竟然拧开了，我都震惊了，<笑>因为我清晰的知道，在之前我爸不在家，我哥不在家，只有我。还有我嫂子、我妈妈，我们三个在家的时候，嗯、完全拧不开那个老干妈的瓶子都拧不开。我妈当时就说：“家里没有个男人还是不行。”<笑>我对这句话的印象特别深刻。结果<笑>、嗯，昨天我发现，哇，<笑>英子姐就弄开了。那我们播客聊到这儿也快结束了，嗯、就我特别想告诉大家一句话：其实不论男孩还是女孩，嗯、都希望被这个世界温柔以待。就我们能少走一些弯路，就少走一些弯路。是。是之前我可能会觉得什么弯路是你宝贵的经历，是你的财富，但是现在今年在看来，我也见过很多温柔乡里长大的孩子，所以最后祝大家冬天快乐
1: ，祝大家无论自己是一个男性还是一个女性，都有权利幸福。是的，我们下期再见
0: 啦！这里是墙里墙外，我们陪你一起探索人生更多的可能性。拜拜。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。Yeah, yeah, yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。